0: Así si que estás listo, yo estoy lista. ¡Comenzamos! ¡Hola, hola! ¿Cómo estás? Bienvenidos a este episodio de este podcast, Vibrando Alto. Estoy muy contenta de grabar este episodio en un 10 de mayo, que seguramente lo vas a escuchar mucho después o después pero estoy contenta porque eh, justo cuando estaba como conectándome a qué voy a grabar en este episodio, me llegó esta información de sanar el linaje femenino. Y creo que va a quedar como perfecto en estas fechas y creo que va a quedar perfecto si es que estás escuchando esto en tu proceso personal porque... Eh, lo que me he dado cuenta es que el proceso espiritual o emocional que estamos viviendo todos eh, tiene que ver con transformar nuestro ADN, con resignificar nuestra historia. Y, y esto va mucho más allá de ti. Porque a veces decimos, bueno, es que es mi proceso, no es mi alma, es mi y no existe el mí. Aquí todo lo que tú estés trabajando viene eh, dado por la energía de tus ancestros y está al servicio de los que están por venir. Entonces, habiendo dicho esto, te das cuenta que, que no existe el mí, ¿no? el yo, el, sino todo el trabajo, todo lo que estés sanando, haciendo conciencia, eh, dándote cuenta, perdonando, eh, todo tiene que ver con... Eh, las nuevas generaciones con, con los niños con los bebés que van a nacer con tu linaje y tiene que ver con las nuevas generaciones que van a poblar la tierra este episodio está dedicado especialmente hacia Nicole Salzman que ella fue una doctora y un ser humano ejemplar que me acompañó durante la crianza, durante mis lactancias y que sé que ahorita está en un lugar mucho mejor y que sé que desde donde está seguramente me está viendo con, con orgullo así como yo siempre la vi hasta ahora sí que hasta el cielo está dedicado este episodio mi querida Nicole eh, ella falleció de, sorpresivamente a una edad muy corta, pero sembró en muchas mujeres esta semilla de conectarnos con nuestra intuición, con nuestro linaje, con la parte más natural de la crianza y del nacimiento de los hijos. Así que Nicole, esto va para ti. Y claro que se me pone eh, un nudo en la garganta porque, porque Nicole es un ángel, todas las que tuvimos el placer, el gozo de conocerla, marcó nuestra vida. Ella se encargó de... Ahora, yo creo que fue un ángel que Dios me mandó y que me hizo recordar que la crianza, la maternidad, no es algo que alguien te pueda enseñar. Es algo que tú tienes que recordar, es algo que está dado en ti, eh, que es algo natural, que simplemente tienes que tener este espacio y tiene que ser respetado para que tú puedas reconectar con esta memoria. Entonces, bueno, gracias Nicole, eh, siempre estás en mi corazón y bueno, este episodio va para allá. Para hasta dónde estás y sé que estás cerquita de todas las mujeres que hoy están en esta eh, pues en este eh, camino de la crianza consciente y espiritual y bueno yo eh, te voy a platicar un poquito cómo ha sido mi experiencia como mamá porque la verdad es que muchas veces pues en mis redes sociales sobre todo eh, evito como subir fotos de mis hijos y es como que trato de, de mantener muy íntima esa parte de mí y de ellos, como esta relación que tengo con ellos, porque sé que ellos van a crecer y, y no no quisiera que, que, pues no sé, que ellos me dijeran, mamá, es que ¿por qué subías estas fotos? O sea, si yo no quería, ¿no? Entonces, bueno, creo que, que los niños merecen respeto, eh, todos los niños. Entonces, bueno, mis hijos trato de, de mantenerlos al margen de, de lo público ¿no? pero bueno en este episodio quiero compartirles mi experiencia eh, en la crianza y quiero conectarlo con este tema de sanar el linaje femenino y la importancia que tiene no solo para las mujeres sino también para todos los hombres que me están escuchando los hombres también están tocando su parte femenina también están sanando aspectos muy profundos y, y creo que este episodio te va a servir y también va a estar al servicio de tu sanación y de los que vienen después de ti. Entonces, bueno, con esta introducción que ya, o sea, hasta este punto, imagínense, ya estoy de que con el nudo en la garganta y así por mi Nicole que le mando muchas veces hasta el cielo. Y bueno, les voy a platicar un poquito a mí me tocó una maternidad que fue como... ¿Qué les digo? Eh, pues yo me fui a vivir eh, a una ciudad grande, a Ciudad de México. Y ahí fue como conocí a mi esposo, que él pues es extranjero. Y bueno, estuvimos de novio, nos casamos y tuvimos a nuestro primer hijo. Una gran bendición, un niño eh, deseado, querido. Eh, pues sí, nos puso muy feliz el día que, que nos enteramos que estábamos embarazados pero bueno, yo creo que como cualquier embarazada no, no tiene ni la menor idea de lo que viene después eh, I feel you, ¿ok? a todas las que les agarró también la maternidad así que, wey, qué pedo que es esto <risa> bueno, así me llegó a mí eh, un embarazo precioso y, y pues bueno, yo contenta, hacía yoga, meditaba, me fui a un retiro de, de mindfulness embarazada y yo creía que bueno, que todo iba a ser así como súper fácil y que iba a ser como, ay ya, yo veo que en redes sociales todo el mundo sube fotos de sus bebés bien felices, entonces seguramente está bien fácil. Y pues no, no me tocó así de fácil. Eh, ¿Por qué? Porque la vida se encargó de... Eh, de enseñarme y eso fue bueno desde el momento del parto yo tenía esta idea de y, y con mi esposo de bueno vamos a tener un parto en agua y, y vamos a tener este apego instantáneo y, y lo más respetuoso posible entonces elegimos un ginecólogo que, que fuera a respetar mi parto y que y que fuera la menor intervención posible sin anestesia y todo sería súper bonito y la verdad tenía la mejor intención me preparé durante meses, y bueno, a la mera hora, ja, la vida me dijo, jajaja, ja, ja. las cosas pues no son como tú quieres, como les dije en el episodio anterior, y, y al final tuve un, un parto, más bien tuve un trabajo de parto de 16 horas, sin anestesia, y Matías venía con doble cordón, doble vuelta, y al final tuve un dolor de espalda eh, él estaba bien, o sea el ritmo cardíaco estaba bien, yo estaba bien pero, pero Matías volteó como su cabecita obviamente al intentar bajar y, y me pellizcó un nervio en la espalda y me dio, un, me dio unos dolores tremendos que me hicieron agacharme y no poder levantarme y en ese momento yo fui mi parte sabia le dijo al doctor Pásame al quirófano en este instante, <risa> pero ya y, y bueno ya imagínense yo con mi inmadurez, pues no había como, como tenido esta parte pues preparada, ¿no? Entonces bueno háblenle háblenle al anestesiólogo y no está y, y yo con unos dolores tremendos en ese momento ya me pusieron la anestesia, pero pues ya saben que tarda un poco. Entonces yo o sea, he hecho una lágrima hasta que bueno, llegó el, el anestesiólogo, me pasaron al quirófano y fue una cesárea, una bendita cesárea. Y fue una cesárea que definitivamente ya estaba programada por Matías. Su alma ya había elegido que él iba a venir así, mi alma ya había elegido que él iba a venir así. Y simplemente me alineé a esto, ¿no? A esto que es más grande y que bendigo que existan avances médicos que salven la vida de, de las madres y de los bebés. Y en ese momento, bueno, fue la primera lección de la maternidad, ¿no? De, de a ver, a ver, eh, déjate de tonterías mentales. Claro, uno puede planear y uno puede prepararse. Y de verdad, todas las mamás que estén en su embarazo, les digo, claro, planea y visualiza y, y elige un doctor que respete y todo eso está súper lindo y, yo, y muchas mamás lo pueden hacer así y, y qué bonito, la verdad. Les, les tengo envidia de la bonita. Pero también habemos unas que, que no se puede y, y no por eso no puede ser un vínculo profundo con tu hijo porque me parece que ese vínculo está más allá todavía que el nacimiento. El nacimiento obviamente... Pues viene con toda esta energía tan linda, pero cuando, cuando el destino, cuando las circunstancias marcan la pauta, pues no te queda más que, que fluir, que aceptar y que agradecer ¿no? la vida. Y en ese momento, bueno, fue mi primera lección, me acuerdo que fue durísimo, sobre todo para mi ego, ojo, o sea, mi, obviamente mi cuerpo dijo «está bien», mi alma dijo «está bien», pero mi ego dijo Ay, yo quería un parto natural». Bueno, al final fue lo que fue, y, y yo me acuerdo que cuando pude ver a mi bebé, ya saben que en las cesáreas pues tienes un tiempo de recuperación. Y cuando trajeron a mi bebé, lo primero que hice fue eh, pues como quitarme la bata y quitar la ropita y ponerme piel con piel. Y dormí con él toda la noche en este apego, ¿no? En este apego seguro para mí, para él. Y fue esta comunicación ¿no? espiritual de aquí estoy y, y soy tu mamá y estamos conectados y seguimos conectados. Y esto se los platico porque a lo mejor a muchas que me están escuchando que, que son mamás o que van a querer ser mamás y les preocupa esta parte del vínculo y del apego, les quiero decir que, que el inconsciente trabaja con rituales. Entonces al final tú generas tu propio ritual en el momento en el que sea posible, porque habrá muchas mamás que sus bebés estén en la incubadora y que duren ahí tiempo, o que ustedes hayan tenido que estar en recuperación y hayan estado separados. Y yo creo que ahí lo más importante es la vida, o sea, la prioridad es la vida. Y una vez que, que hayas elegido eh, primero la vida, pues obviamente tendrás el tiempo suficiente para para poder establecer o restablecer cualquier movimiento interrumpido que, que haya habido, ¿no? Entonces, bueno, ahí fue como mi, primer, mi primera súper lección. Y de ahí en fuera, bueno, pues mi mamá estaba lejos, bueno, estuvo un ratito conmigo, pero ella vivía en otra ciudad, entonces ella se tuvo que regresar. Y pues imagina tu cesárea, encárgate de un bebé recién nacido en una ciudad grande, mi esposo trabajaba todo el tiempo y no tengo no tengo hermanas, mi suegra pues vive en, en Argentina y así fue, ¿no? Como una maternidad eh, muy solitaria. Y bueno, bendigo esta maternidad solitaria porque sacó en mí herramientas y capacidades que creo que no hubiera sido de otra manera. Creo que no las hubiera sacado si no me hubiera tocado de esta manera. Y creo que muchas mamás le tocan mucho peor, o sea, en circunstancias muchísimo más difíciles. Entonces, bueno, a raíz de esto, ahí empieza como esta escuela, ¿no? Esta escuela de... Pues hay un libro de Laura Goodman que me regalaron en ese momento que se llamaba La maternidad, encuentro con la propia sombra. Y creo que fue, ese fue mi, mi encuentro con muchas sombras, con muchos temas con mucha profundidad en mi camino espiritual, en mi camino de madurez, y eso se lo debo a, a Matías, que fue pues este primer bebé que llegó a mi vida. Y eh, pues en este camino fue cuando elegí y pude, porque muchas mamás eligen tener lactancia exclusiva, pero no pueden por circunstancias médicas, por circunstancias de la vida, pero en este momento, en ese momento, yo tuve el privilegio, de iniciar una lactancia exclusiva y fue en ese momento cuando eh, pues, tuve todos los temas que tienen las mamás al querer tener una lactancia que me dolía horrible no o sea además de que no duermes además que tienes la cesárea que duele horrible y, y este y, y pues se, se fue complicando por el tema de malagar mal, sí pues mal agarre y, y mala técnica y pues primeriza y nadie te enseña y y yo estaba como sin una tribu, ¿no? Y en ese momento fue cuando, cuando pues Dios me dio la oportunidad de conocer a Nicole. Y me acuerdo que llegué con Nicole, con mi bebito, y, y, y me agarró, agarró al bebé, le agarró la cabecita y en dos segundos, ¡paz! Se enganchó perfectamente y de ahí fue una lactancia positiva, buena, durante 11 meses. No solamente Nicole me ayudó a tener esta lactancia, sino que cada vez que Matías enfermaba o pasaba algo, yo bueno, yo me metía a un, a un grupo que ella tenía que se llamaba La Tribu y ahí hacíamos todo tipo de preguntas, ¿no? De que el bebé es le sale la leche, este, la diarrea, eh, mil cosas, ¿no? Y Nicole siempre nos contestaba y nos decía, escucha, tu intuición de mamá, escucha tu instinto. Y eso fue para mí eh, muy, muy importante, porque ese es el mensaje que te quiero dar hoy. En esta primera parte del episodio, ya sé que habrá muchas que ahorita no son mamás y que dicen, pero ahorita no me interesa, yo estoy en otro punto. Habrá muchas también que eligen no ser mamás y que van a decir, bueno, este episodio no me interesa porque yo elijo no tener hijos o no puedo tener hijos, que también es una circunstancia real. Y, pero esto va mucho más allá de tener o no tener hijos. Esto tiene que ver con reconectar con, con tu instinto y con esta capacidad que tenemos todos de reconstruirte y de ser una buena madre para ti. No para los demás, no para cumplir con los demás lo que los demás quieren de ti, no para los estándares, sino lo, para lo que tú sientes y necesitas. En la medida en la que tú aprendas a escucharte, es en la medida en la que vas a poder escuchar a tus hijos y es en la medida en la que vas a poder escuchar a tu pareja y poder escuchar las necesidades de los demás también. Pero si tú no te escuchas a ti, si no te enseñan, si no te dan el permiso, digamos, de, de reconectar contigo, con lo que tú sientes, con lo que tú necesitas, no vas a poder conectar con nada ni con nadie. Yo me acuerdo que en ese momento eh, mi hijo Matías no dormía nada, nada, ok, o sea, le estoy diciendo que se levantaba cada hora. Y bueno, Diego y yo, mi esposo y yo, que además es un súper papá, y no podría haberlo hecho sin él. No podría hacerlo ahora sin él. Eh, estábamos agotados porque era una y una, una y una, ¿no? Y me acuerdo que, bueno, era bien fácil el camino de déjalo llorar. Todo el mundo dice, Ay, déjalo llorar. No pasa nada, se va a acostumbrar. Y yo me acuerdo que Nicole siempre me decía, no lo dejes llorar. Esto va a pasar. Es un ratito nada más. Sí, a lo mejor es un año, a lo mejor es un año y medio. Y, y vas a sentir que no vas a poder, pero... pero él está formando la confianza en ti. Eh, entonces, duérmete al lado de él. Y yo me acuerdo que era chistoso porque me dormía en el piso, o sea, a veces para que Diego durmiera, o Diego se dormía en el piso con él para que yo durmiera y pudiéramos estar juntitos y no se nos caía de la cama, ya haces con estos miedos que nos dan los papás. Y así fue como, como fue mi crianza con Matías, una crianza con apego, con respeto, una crianza respetuosa, y, y así fue con Luca también, una crianza respetuosa en la que iba yo al ritmo de ellos más que ellos a mi propio ritmo. Cuando Matías eh, está, eh, que te digo, como tres, cuatro meses, es cuando eh, yo digo, a ver, yo necesito reencontrarme conmigo y es cuando empiezo a lanzar mis videos en, en Facebook y armar esta comunidad que cada vez se ha ido creciendo. Y me acuerdo que yo hacía mis videos con Matías Bebé. O sea, los, los que se acuerdan de mí, pues Matías estaba gateando o lo tenía en brazos mientras yo grababa mis videos. Y así fue como con Matías. Y luego cuando estoy en brazos de Luca, también trabajo, eh, nace, sigo haciendo mi contenido. Y ellos me han acompañado en, en mi propia misión de vida. Y es chistoso porque ayer me decía Matías que yo intento estar con ellos lo más posible, eh, intento como, pues que ellos estén, eh, sean parte de esto, de mi podcast, de mis clases, y eh, Matías me dice ayer, mamá, no te preocupes, mi papá, Matías tiene cuatro años, no te preocupes, ahorita papá me va a cuidar, tú métete a hacer tu misión, y les juro que casi se me sale la lágrima, no que me haya dicho eso, entonces, bueno, esta fue una pequeña o oh, una pequeña larga introducción porque lo que te quiero platicar es a veces queremos pelear con hacer las cosas mejores, como con ser perfectos. Y lo perfecto es lo enemigo de lo bueno. Y yo me di cuenta que tanto mis partos como mis crianzas eran un reflejo de mi linaje materno, que todo estaba como, ahora sí que tenía este tinte, de cómo las mujeres de mi clan habían criado a sus hijos. Y yo no soy más que lo que ellas han hecho. Y, y ellas me enseñan todo el tiempo, porque a pesar que yo creía que tenía una crianza solitaria, nunca fue solitaria, porque en cada una de mis decisiones en cada uno de mis gut Feelings, en cada una de mis intuiciones, están ellas. Y me hablaban ellas. Y me acompañaron ellas. Y, y así seas mujer, así seas hombre, tu linaje femenino vive dentro de ti. A veces está dormido o silenciado más bien, como cuando ponemos el celular en modo avión, ¿no? De que no pueden entrar los mensajes, pero todo es cuestión de que de que le quites el botoncito y empieces a recibir la señal. Y creo que estamos en un punto como humanidad en los que necesitamos quitar ese modo avión, ese silenciador y comenzamos a aprender ese botoncito porque necesitamos sus consejos. Necesitamos saber cómo salir de la situación mundial en la que estamos y creo que nuestros ancestros, y en este caso nuestras ancestras, sabrían perfecto qué hacer. Porque en tu linaje y en el mío son puras guerreras. Si tú estás vivo, si tú estás vivo y, o viva, es porque tus mujeres lucharon por la vida. Y este episodio trata exactamente de agradecer a todas estas guerreras por haber luchado con uñas y dientes para que estemos vivos y pedirles que nos den esa fortaleza para poder criar seres humanos que sean lo suficientemente fuertes como para sobrevivir al mundo que les va a tocar. Y a veces queremos romper, ¿no? quiero romper con mi linaje, quiero romper con los patrones, Quiero romper con, con las repeticiones y les voy a decir algo, no vamos a romper nada, vamos a resignificar, vamos a hacer algunas cosas distintas, pero también vamos a tomar aquello que funcionó. Vamos a dejar de pelear con aquello con lo que no estamos de acuerdo y vamos a tener un punto de vista diferente para tomar los recursos y poder resignificar la historia. Y el linaje nos va a conectar directamente con el linaje del futuro también. Y se imaginan, se imaginan, no sé, yo tengo esta imagen de, de imagínense mis bisnietos, ¿no? Que, que ellos tengan algún recuerdo de mí, que, que yo pueda dejar un legado y que ellos puedan decir, mi bisabuela inició un movimiento nuevo para el despertar de conciencia que hoy estamos viviendo, ¿no? que hoy estamos teniendo los frutos de esto. Y también nos conecta con la primera mujer, con la primera mujer de la que todos venimos y que ella tuvo un sueño, tuvo un sueño de crear y entonces surgimos nosotros. Y creo que cuando... Tenemos esta perspectiva mucho más amplia. Tenemos la bendición para hacerlo diferente. No para hacerlo mejor, sino para hacerlo distinto. Y para transformarnos en la mejor versión de madres o padres, pero en este caso del linaje femenino, de ser la mejor versión de madre para ti mismo de cuidarte, nutrirte, de, de darte lo mejor, de acompañarte, de darte el cariño, los abrazos, de darte todo este calorcito de la vida. Y si podemos integrar esto, y si podemos construir esto dentro de nosotros, podemos dar esto al mundo. Entonces, eh, muchas veces, por la historia, por el contexto, por el destino que vivieron nuestras mujeres, a veces puede ser que tu madre no pudo tomar recursos de su propia madre por ciertas circunstancias. Porque a lo mejor su madre no estaba disponible porque tenía un duelo pendiente porque estaban viviendo situaciones precarias, situaciones de hambre, porque estaban viviendo guerras, pero hoy tú no estás en la supervivencia. Si estás escuchando este podcast, no estás en la supervivencia. Estás viviendo. Por lo tanto, puedes tomar aquello que tu madre no pudo tomar y puedes transformar tu ADN para poder pasar a las siguientes generaciones una información distinta, una información nueva. Y, y no sé, yo tengo este sueño de que podamos trabajar como colectivo, como comunidad, con una genealogía, con un árbol genealógico, con la información, nuestro, nuestro propio árbol genealógico, pero tomando todos los recursos positivos, todas las los dones, los talentos, las capacidades, la genialidad, todo el luminoso de un árbol genealógico que tú puedas ser y que yo pueda ser este heredero universal y podamos exponenciar y que podemos multiplicar estos dones y talentos para que nuestros hijos o nuestros sobrinos, nuestros nietos, bisnietos, tataranietos, puedan tomar esto y puedan generar en su vida todo lo positivo, todo lo lindo y que puedan construir un mundo distinto al que nosotros estamos construyendo ahora. No sé, a lo mejor se, le, se les parece como muy optimista, a lo mejor me dicen, ay, pero o sea, se oye como, como un sueño, ¿no? Entonces, bueno, creo que se vale soñar y ese es mi sueño. Mi sueño es sembrar esta semilla en, en mis hijos y más allá de lo que hago con ellos que es importante es lo que está en el inconsciente este campo que yo comparto con ellos y que todo lo que yo estoy sanando en este campo simplemente está sanado en ellos simplemente está purificado en ellos entonces, más allá, yo te diría que me estás escuchando, más allá de preocuparte por cosas simples como, híjoles, que creo que, no sé, este, creo que, que por ejemplo, a mí me pasa, ¿no? De que, ay, oh, me gustaría que comieran más saludable. Claro, es positivo y deberíamos de preocuparnos para que coman más saludables, ¿no? Pero en vez de angustiarnos a veces por cosas pequeñas, que un día, o sea, un día que le digas es que, híjole, se comió las galletas, no me gusta que comes esas galletas, me gustaría darle pepinos, pero en vez de angustiarnos y culparnos y sobre todo tratarnos tan mal a nosotras como mamás eh, deberíamos de mirar como ¡wow! todo lo que yo estoy trabajando en mí todo lo que yo he trabajado en mí que los está liberando a ellos, de tener un destino trágico, de un destino difícil y les está dando la oportunidad de tener un destino mejor al mío. Y hoy justo que hablé con mi madre, le mando muchos besos, ojalá que me escuche, y que le dije, mamá, yo entiendo que el destino que tú tuviste fue doblemente difícil al destino que yo tengo ahora. Si yo creo que mi destino ha sido pesado, el tuyo fue dos veces más pesado. Y entiendo y comprendo que todo lo que tú viviste, pues lo hiciste como mejor pudiste, con el destino pesado que tenías tú. Y mi sueño y, y mi intención es que mis hijos tengan mínimo la mitad de peso que lo que tengo yo, mínimo, ojalá que no tuvieran nada de peso, ¿no? ojalá que, que yo pudiera trabajar en mí lo más posible para que ellos tengan libertad de elegir, para que no el destino o el inconsciente y todo aquello que no está sano, no está sanado en el linaje, pues pueda ser sanado por mí en la medida de lo posible. Y ta, claro, su alma también eligió esto, ¿no? Y eligió esta mamá y, y eligió a este papá pero en la medida de lo posible lo que dependa de mí lo voy a hacer. Y creo que esa es, esa es la conciencia que podría estar en los padres, ¿no? Eso para mí es una conciencia de una crianza espiritual, una crianza intuitiva, una crianza basada en la sabiduría de nuestros ancestros. Que así sea. Entonces, bueno, pues vamos a pasar a la parte práctica. Y como les dije en el episodio anterior, no le pongas pausa, ¿ok? Porque esta es la parte más importante de todas, en la que tu ego te va a querer desconectar, pero en la que tu espíritu o tu parte sabia va a decir, no, no te vayas, no te vayas. Es el momento de hacerle un favor a las generaciones que vienen, de hacer esto por ellos. Y mi alma está al servicio de todos esos niños que todavía no han nacido y que están esas almas que están eligiendo llegar en este planeta cuando tengamos la conciencia y la vibración suficiente y que, y que ellos puedan bajar a este plano a, a construir. Después de todo esto que estamos viviendo, que se está derrumbando y todo este proceso que nuestros hijos están reconstruyendo pues imagínate los hijos de mis hijos vienen a un mundo que ya está reconstruyéndose y van a sembrar lo nuevo tal vez sean mis hijos tal vez sea esta generación ojalá pero más bien y porque el pero quita y el y suma y me gustaría que estas bebés que están por nacer y que estos maestros que ya están encarnados y que ahorita son niños, lo tengan más sencillo. Y creo que ese es el trabajo de los padres. Más allá de competir entre mamás, más allá de modas, o de querer hacerlo perfecto, o de querer hacer mejor, o de querer no repetir nuestra infancia, va más allá de eso. Va al aceptar nuestra infancia, aceptar la infancia de tus padres, Aceptar la infancia de tus abuelos y encontrar el punto en donde con la mayor humildad posible podamos reconstruir la historia. Porque no es un lienzo en blanco, es un lienzo hermoso que está lleno, lleno de símbolos, de talentos, de seres hermosos que han vivido en esta tierra y que han dejado su semilla en ti y que todo eso que ya, estás, que ya estaba sembrado por ellos está allí disponible para ti para que hagas algo con esto entonces bueno te pido que cierres tus ojos Ay, vamos a soltar el aire vamos a encontrar la calma es curioso porque siento que no hay pensamientos <risa> siento que hay información pero no hay pensamientos y eso quiere decir que, que estamos conectados al campo al campo mórfico entonces vamos a permitir conectarnos a este espacio vacío del campo mórfico a este espacio al que Bert Hellinger el maestro Bert Hellinger también está en un lugar increíble, en otro plano. Se refería cuando nos enseñaba que íbamos a ir a una nueva dimensión. Cuando escuchábamos sus enseñanzas, sus experiencias en el campo mórfico. Nos vamos a conectar a este campo ancestral que te rodea y que me rodea. Y simplemente vamos a dejarnos llevar por esta alma familiar, por esta alma ancestral, la gran alma. Y respiro para ser guiada por esta fuerza más grande. Vas a mirar frente a ti, a mamá, a tu madre. Y vas a ver que atrás de tu mamá está tu abuela. Y atrás de tu abuela está tu bisabuela. Y detrás tu tatarabuela. tu tatarabuela y atrás la mamá de la mamá de tu tatarabuela y mira esta cadenita de mujeres y observa cómo te miran Sí, siento como que me miran con, con felicidad, con orgullo. Y miro cómo está una atrás de la otra respaldándose, transmitiendo la vida por el precio que ellas pagaron dadas las circunstancias y el contexto en el que ellas vivieron a pesar de fueron tan valientes que transmitieron la vida y mira todas estas mujeres hermosas, valientes Yo observo cómo se hace una espiral que me rodea. Son tantas. que podría llenar un auditorio, un estadio. Todas las mujeres de mi linaje. Y siento esta fuerza que me dice no estás sola, eres una de nosotras y si eres hombre no estás solo, eres uno de nosotros. te rodeado rodeada de esta energía tan poderosa mujeres que resistieron situaciones completamente difíciles, complicadas pero tenían un sueño soñaron contigo que tú ibas a llegar y que tú ibas a transmitir vida a través de proyectos de creaciones Y ellas sueñan ahora en este nuevo mundo que ya es. Y a pesar de este dolor, este dolor que sentimos las mujeres en el parto, este es el dolor del tamaño del amor es proporcional al amor hacia la vida al agarrarse y tomarse fuertemente a la vida y el objetivo de todas tus mujeres es que tú vivas el objetivo de todas estas mujeres de tu linaje es que tú vivas, vivas, que tomes y te agarres a la vida, la disfrutes, la goces, la agradezcas. Y cuando llegue tu tiempo, la sueltes para dejar que otros la experimenten. Y con el corazón abierto, les digo a todas mis mujeres, gracias por la oportunidad, gracias por sus recursos, por sus dones, por sus talentos, por sus regalos. Los tomo todos. Los tomo y son tantos que los comparto al mundo. Estoy tan llena, tan llena de estas mujeres que lo puedo compartir hacia ti. Ellas lo comparten a través de mí, hacia el mundo, y habrá valido la pena todo. Y respiro profundo. listo? ¿Lista? ¿Puedes abrir tus ojos? ¿Cómo estás? ¿Cómo te fue? Y quiero agradecerles profundamente su apoyo. Estamos a punto de llegar a las 100.000 descargas en más de 65 países. Me siento feliz, feliz. Gracias a todos ustedes que me escriben. He recibido mensajes que me han hecho llorar, literalmente. Y, y quiero agradecer, la semana pasada me escribió alguien, a quien le mando muchos muchos besos, eh, que escucha el podcast. Y me dijo, quiero hacerte un regalo para que puedas continuar con esto. Y, y así eh, me hizo un regalo, me depositó cierta cantidad de dinero que es lo que estaba en sus posibilidades y la verdad es que para mí fue como wow y, y, y le quiero agradecer eh, por esto porque me enseñó, me enseñó eh, a recibir y me enseñó a que yo también quiero colaborar con seres que me han colaborado en la vida. Y, y gracias por, por mostrarme esta generosidad que seguramente es un reflejo de mí y de mis mujeres. Gracias a todos, todos, todos los que se han inscrito a Patreon, que es una comunidad en donde les comparto contenido, donde tenemos clases, donde compartimos por medio de un chat. Muchas gracias a todos también. Y a ti que, que me estás escuchando, okay Que te estás dando la oportunidad de sanar un pedacito de ti. Ya les dije, cuando sanas tú, sanamos todos. Y ese es el regalo más grande para mis hijos, para mis nietos, para todos. Entonces, gracias por haber llegado hasta aquí. Saben a dónde pueden encontrarme, en mis redes sociales como Vero Fuentes. Y tengo, acabo de abrir mi Instagram hace poquito de podcast Vibrando Alto. Ojalá que le puedas dar like. Y acuérdense que me ayudan muchísimo cuando ponen un, un review en en Apple Podcast o cuando comparten en sus stories el episodio me ayudan mucho a que llegue a mucha más gente Ese es, esa es la idea entonces les mando muchos besos muchas bendiciones que sean igual de bendecidos o más bendecidos que ayer reciban, reciban reciban, reciban ¿okay? y que Dios los siga bendiciendo nos vemos el próximo miércoles bye bye estás interesado en todos estos temas de sanación, de despertar de conciencia, de energía, de ángeles, entonces te puedo invitar a que cheques mi libro Manual para Sanar el Alma, que está disponible en Amazon, iBook, Kobo y Google Play.